0: Herzlich Willkommen zu business Bewusstsein Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Warum wissen die meisten Menschen nicht, was sie wirklich wollen? Erst gestern habe ich wieder erlebt, ich habe einen Call gehabt, Donnerstagabend ist immer Havala-Call und dann machen wir coole Dinge online. Und dann wurde jemand gefragt bei einer Manifestationssession, was willst du wirklich und dann ist diese Person nervös geworden, ist ein bisschen rot angelaufen und hat gesagt: "Hey, ich höre euch zu mit euren geilen Visionen und ich schäme mich ein bisschen, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was ich wirklich will." Und sie hat sich in dem Moment geschämt, weil sie umgeben war von Leuten, die genauer wussten, was sie wollten. Aber wenn ich diese Person jetzt mit dem globalen Standard vergleichen würde, dann ist es total normal. Super viele Menschen wissen nicht was sie wirklich wollen. Also es gibt sogar ein paar Abstufungen. So also Die eine Abstufung ist, man will etwas und glaubt es zu wollen, aber man ist sich nicht bewusst, dass das, was man will, eigentlich nur ein Programm ist, das man eindoktriniert bekommen hat. So Ich will ein Auto, ich will ein Haus, ich will eine Frau, ich will Kinder, ich will Geld und alles ist gut. Das ist in der Regel einfach nur Programm, das man nachspielt, wie so, eine, wie so ein Leierkasten. Die zweite Stufe ist dann, dass man bewusst hat, dass man eigentlich nicht weiß, was man selbst wirklich will. Und dann in eine Frustration reinkommt, weil alle anderen wissen, was sie wollen. Die einen wissen, was sie von Herzen wollen, die anderen wissen, was sie zu wollen haben und wollen das. Und man selbst ist in der Mitte und weiß so als einziger nicht, was man will. <lacht> Aber Fakt ist, die meisten Menschen wissen nicht, was sie wirklich, wirklich, wirklich wollen. Und ich gebe auch gern direkt die Frage an dich, lieber Zuhörer. Was Willst du wirklich? Ja, und jetzt erforschen wir die Frage, warum die meisten Menschen echt Schwierigkeiten haben, die Frage so richtig zu beantworten. Ich habe drei Gründe rausgearbeitet, die mir in den Jahren begegnet sind und die ich auch bei mir selbst immer wieder gesehen habe. Und die grundlegende Annahme bei der Frage ist, wir haben die Annahme, dass wenn uns jemand fragt, was wir wirklich wollen, dann müssten wir das doch eigentlich wissen, oder? Weil wenn uns jemand fragt, wie es uns geht, dann müssten wir doch uns auch wissen, wie es uns geht. Und wenn uns jemand fragt, was wir essen wollen, müssten wir wissen, was wir essen wollen. Aber Fakt ist, nee. Nur weil uns jemand fragt, was wir wollen, es ist nicht direkt normal zu wissen, was man will. Und das ist, eine spannende, ist ein spannendes Axiom, eine spannende Vorannahme. Es ist nicht normal, zu wissen, was man will. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist wie beim Sex. Wir starten unser Sexleben, die meisten Menschen, in der Erwartung, wir müssten wissen, wie es geht. Und woher die Erwartung kommt, scheißegal, aber wir kommen mit der Erwartung. Und dementsprechend sind wir nicht in der Annahme, dass wir Sexualität erstmal lernen müssten. Sondern wir gehen davon aus, okay, erstes Mal, wir müssten alles verstehen. Wir müssten wissen, wie es geht. Wir müssten irgendwie äh, souverän sein und das ist totaler Bullshit und führt zu super viel Frust und dazu, dass viele Leute, also dass, dass die meisten Menschen echt lange so ein mittelmäßiges Sexleben haben, weil sie nie niemals gesagt bekommen, dass es ein Handwerk ist, das zu lernen gilt. Und genauso ist es bei der Frage, was willst du wirklich? Diese Frage zu beantworten, das muss man erstmal lernen. So, man muss lernen zu wissen, was man will. Spannende Annahme, die ich hier aufstelle. Der erste große Grund, warum Menschen nicht wissen, was sie wollen oder warum sie keinen Zugang zu ihrer Wahrheit haben, ist, und ich frage dich, wie hast du gelernt, in deinem Leben Fragen zu beantworten? Ich finde die Frage an sich spannend. Wie hast du gelernt, Fragen zu beantworten? Und jetzt gehen wir mal in die Schule. Die Lehrerin fragt, was ist die Antwort auf diese Frage? So, und in der Schule hat die Lehrerin in der Regel eine klare Antwort im Sinn und das ist die richtige Antwort. Und dann melden sich drei Schüler und dann kommt der erste dran und sagt, fünf. Und die Lehrerin sagt, ja, falsch. Und dann kichern die anderen Schüler und der, der sich gemeldet hat, sagt so ein bisschen zusammen, weil, fuck, falsche Antwort. Und dann meldet sich ein zweiter und sagt, äh, Affe, und das ist die richtige Antwort. Das ist das, was die Lehrerin hören wollte. Und der Schüler wird belohnt dafür, dass er sagt, was die Lehrerin hören wollte. Oder oftmals in Familien. Die Eltern haben gewisse Vorstellungen. Und wenn dann die Kinder so sprechen, dass diese Vorstellungen bestätigt werden, dann sind die Eltern zufrieden, braves Kind, gutes Kind. Und wenn dann etwas ans Gespräch kommt, was nicht den Vorstellungen der Eltern entspricht, dann sagen die Eltern, boah, das ist falsch, du bist falsch. Das heißt, wir lernen von klein auf, die richtige Antwort für andere zu geben. Wir lernen, wir werden darauf trainiert, Antworten zu geben, die anderen gefallen. Und was wir dabei aber nicht lernen, ist uns selbst in die Tiefe zu erforschen. Was wir nicht lernen, ist uns durch das Ausprobieren von verschiedenen Antworten und durch das, durch das Jonglieren von Ideen, Gedanken, Thesen und Gefühlen zu unserer Wahrheit vorzudringen. Das bedeutet, die Fähigkeit, zu deiner Wahrheit vorzudringen und eine Frage in dir zu erkunden. Und sie wie, stellst du dir vor wie den Ton eines Klaviers und du siehst sichtbar die Schallwelle. Und diese Schallwelle im vorn einer Frage dringt in deinen Körper ein und beginnt in Resonanz zu gehen. Und dann resoniert sie in deinem Kopf, in deinem Brustkorb, in deinem Bauch, in deinen Beinen, in den Zähnen. Und dann spürst du, wie fühlt sich diese Frage in deinem großen c an? Welche Schicht der Wahrheit entdeckst du in deinem Oberschenkelknochen? Und was macht dein Bauchgefühl im Kontakt mit dieser Frage? Dieses tiefe Erforschen, das ist kein Teil der Schulbildung. Das ist kein Teil der Bildung, die der durchschnittliche Mensch in seinem Elternhaus bekommt. Wie oft hat dir jemand im Leben eine Frage gestellt und dich gezielt dazu eingeladen diese Frage in Ruhe so lange in dir zu erforschen, bis du wirklich zu deiner Wahrheit vorgedrungen bist? Vermutlich fast nie. <lacht> Vermutlich fast nie. So, und daher, da wir trainiert sind, zu sagen, was andere hören wollen, ist die Fähigkeit, unsere Wahrheit zu finden und unsere Wahrheit dann auch auszudrücken, ein Muskel. Und wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir diesen Muskel erstmal trainieren müssen. Du würdest dich ja auch nicht schämen, wenn du malen lernst und dein erster Malversuch ist nicht so gut. Dann sagst du ja nicht: Oh nein, ich habe mein Leben lang versagt, weil mein erster Malversuch nicht perfekt ist. Sondern dann sagst du vielleicht: Okay, ich lerne jetzt einfach malen. Mein Gott, du hattest ja auch nicht beim ersten Mal Saxophon spielen sofort eine große Sinfonie rauszupusten, sondern es, ist, es entspricht der Erwartung, erstmal vielleicht gar keinen Ton rauszukriegen oder einfach nur irgendeinen Quietschton. Und es ist normal, dass wir das lernen. Und so darf es auch normal für unsere Ansicht werden, im Inneren zu lernen, unseren Zugang zu uns selbst zu lernen und unsere inneren mentalen Fähigkeiten so zu schulen, wie wir ein Handwerk schulen oder ein Hobby schulen. So, Punkt 1, also du darfst erstmal lernen, dich selbst zutiefst zu erkunden und zu deiner Wahrheit vorzudringen. Und der Weg zur Wahrheit, zur inneren Wahrheit, ist oftmals erstmal wie ein Labyrinth. Und wir dürfen die Gänge des Labyrinths, also zum Beispiel, mich fragt jemand, so, was wünschst du dir, wie möchtest du gerne in Beziehung gehen? Und dann spüre ich in mich rein und was ich dann tue, ist, als allererstes mal reflektiere ich die Beziehung, in ich schon war und frage mich, okay, was hat sich gut angefühlt? Was habe ich genossen? Was habe ich weit gemacht? Und dann frage ich mich, was ist möglich? Was kann ich mir vorstellen, was möglich ist? Und dann als drittes frage ich mich, so was könnte denn möglich sein, von dem ich gar nicht weiß, was möglich ist. Also wir geben auch Antworten aus Referenzen, die wir kennen. Wir gleichen, wenn dich jemand fragt, welche Art von Beziehung möchtest du leben, dann machst du ja innerlich automatisch Schubladen auf von Dingen, die du kennst. Okay, ich möchte gerne eine monogame Beziehung mit Kinder und Haus leben. Ich möchte gerne Polyamor leben. Ich möchte gerne, I don't know, Single sein. So, und da machen wir Boxen auf. Und diese Boxen machen wir bei jeder Frage auf, die man uns stellt. Und wenn uns jemand fragt, was willst du wirklich, dann machen wir in der Regel auch Boxen auf. Gemessen an dem, was wir kennen. Und diese Boxen dürfen wir erst auflösen, um wirklich Zugang zu kriegen zu dem, was wir wollen. Also die Annahme, es ist eine völlig legitime Annahme zu sagen, ich weiß nicht, was ich will. Weil meine Vorstellung, was ich will, ist von dem geprägt, was ich kennengelernt habe bisher. Und ich spüre, dass das, was ich kennengelernt habe, mich nicht nährt. Dass diese Boxen nichts für mich sind. Und ich muss meine persönliche Box erst noch entdecken und erforschen. Vielleicht gibt es die in der Form noch gar nicht oder schon und ich muss sie erst finden. Und in dieses Bewusstsein reinzugehen, dass wir einfach all das, was wir gelernt haben, nochmal loslassen dürfen um wirklich unsere Wahrheit zu finden, das dürfen wir als Prozess an sich lernen und kultivieren und auch respektieren, wenn andere durch diesen Prozess gehen. Der zweite große Punkt, warum Menschen nicht wissen, was sie wollen, da gebe ich direkt wieder eine Frage an dich, liebe Zuhörer. Wie viel Training hast du, dich zu spüren und wahrzunehmen, was ist meine Wahrheit? Wie misst du, was deine Wahrheit ist? Jemand fragt dich irgendwas. Oder jemand sagt, hey, hast du Lust, ähm, morgen mit mir spazieren zu gehen? Wie findest du raus, welche Antwort wirklich deiner Wahrheit entspricht? Was wirklich deiner Wahrheit entspricht? Welche Strategie hast du in dir? Wenn du Glück hast oder wenn du in einer Situation bist, wo du seit Jahren trainierst, dich zu spüren, dann wirst du möglicherweise ganz automatisch innerhalb von ein, zwei, drei Sekunden verschiedene Schichten durchlaufen. Zum Beispiel wirst du möglicherweise reinspüren, wie reagiert mein Körper. Wird mein Körper so weit und weich oder verhärtet er sich? Dann wirst du vielleicht reinspüren, wie fühlt sich mein Herz an? Geht mein Herz auf oder geht es zu? Dann wirst du möglicherweise durchdenken, wie es ist aus einer logischen Betrachtung. Macht es Sinn oder ist es Unfug? Dann wirst du möglicherweise noch Kontakt zu deiner Intuition aufnehmen und reinspüren, was sagt mein Bauchgefühl. Und dann möglicherweise wirst du noch Kontakt zu deinem höchsten Selbst aufnehmen und abfragen, okay, was sagt meine Führung? Dann wirst du, also ich, ich zähle gerade verschiedene Schichten auf, bei denen ich von mir weiß, dass ich sie bei Entscheidungen durchlaufe, und die mir, weil sie mir helfen, zu meiner Wahrheit vorzudringen. Und erstmal ein Bewusstsein für diese Schichten zu entwickeln, ist ein großer Lernschritt. Dann dir den Raum und die Zeit zu geben, zu lernen, diese Schichten zu spüren, ist der nächste große Lernschritt. Dann damit umzugehen, dass sich die verschiedenen Wahrnehmungsschichten deiner Wahrheit vielleicht widersprechen. Also, wir werden darauf trainiert als Menschen, dass wir genau einen Aspekt unseres Daseins zum Entscheidungen treffen benutzen, und zwar unseren denkenden Verstand. Und unser denkender Verstand ist nur ein Bruchteil von unserer gesamten Wahrnehmungsfähigkeit unserer Wahrheit. Und wenn wir darauf trainiert werden, dass nur der Verstand zählt, sind wir wie Krüppel. Also dann sind wir wie, dann fehlen uns ganz viele Organe. Dann fehlen uns ganz viele Wahrnehmungsorgane. Das ist dann, als würden wir Klavier spielen sollen und zwar mit einem Finger. Das können wir machen und wir bringen auch Töne raus. Und dann wird uns vielleicht gesagt, wie toll wir spielen, weil alle nur das Spiel mit einem Finger gewohnt sind. Aber dann dürfen wir uns der Möglichkeit öffnen, dass man möglicherweise mit der ganzen Hand spielen kann oder vielleicht sogar mit zwei Händen oder vielleicht sogar in Partnerschaft zwei Leute mit vier Händen und zehn, 20 Fingern. Und dahin dürfen wir denkend und fühlend erstmal kommen, dass es noch mehr Schichten des Zugangs zur Wahrheit gibt als nur das Durchdenken. Und du hast bestimmt schon mal erlebt, du sollst eine Entscheidung treffen, dann machst du vielleicht eine pro liste was schon mal ein geiler Schritt ist, und dann triffst du die logische Entscheidung. Und dein Kopf sagt zwar, das ist richtig, das zu tun, aber irgendwas in dir sagt, wow, fuck, nein, das passt überhaupt nicht. Aber du kannst nicht sagen, was in dir das sagt, weil du noch keine Begrifflichkeiten dafür hast, welche Instanzen in dir da lebendig sind. Und es macht das Leben so viel leichter, das zu differenzieren zu können, zu sagen, ah ja, mein Herz sagt, meine Intuition sagt, mein höchstes Selbst sagt, mein Körper sagt, und an diese Schichten vorzudringen und herauszufinden, welche Schichten sind für dich wichtig wahrzunehmen. Wo kommt deine Wahrheit her? Das ist wieder ein Lernprozess, durch den wir erstmal gehen dürfen, um wirklich Kontakt zu uns zu kriegen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob du mit dem, was ich hier sage, wie viel du damit anfangen kannst. Ich wünsche mir da vielleicht auch eine Rückmeldung von dir. Wenn wir im Kontakt sind über Facebook oder so, schreib mir gerne eine Nachricht und sag mir, wie sehr kannst du das, was ich hier sage, greifen und was darf ich tiefer ausführen, damit es für dich wirklich greifbar wird? Ich hoffe, ich bringe es so rüber, dass du was daraus mitnehmen kannst. Und dieser Zugang, den zu schulen und zu kultivieren, dass das noch nicht passiert ist, weil es nicht normal ist, weil es noch nicht normal ist, das ist der zweite Grund, warum Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Der dritte große Grund sind, deine Glaubenssatz- und Denkstrukturen, deine Überzeugungen über dich selbst und das Leben. Nehmen wir wieder Sex als Beispiel, weil das ist was, das verstehen wir alle. Ich hatte die tiefe Sehnsucht in mir, meine Sexualität tiefer zu erleben und zu erfahren und auch in die Mystik der, der, der Energien beim Sex einzutauchen, in die tantrischen Welten und diese Dinger. Und dann habe ich mir Bücher bestellt, und dann habe ich dann habe ich ein buch auch bestellt das hieß the äh, sexual ecstasy Workbook hieß es von margot anand und ich habe dieses buch nicht gelesen und der grund warum ich es nicht gelesen habe war dass in mir drin hatte ich so lust darauf zu erfahren was da drin steht aber ich hatte so schiss ich hatte so schiss dass mich das lesen in kontakt mit dem umstand bringt dass ich zu diesem zeitpunkt überhaupt nicht die umstände hatte das zu leben ich war in einer Partnerschaft, wo Sex keine große Rolle gespielt hat, wo wir verschiedene Sprachen des Sex gesprochen haben und da nicht so gut zusammenkamen. Und dann hat mich das in Kontakt damit gebracht. Ich wusste, wenn ich das jetzt lese, dann spüre ich den Schmerz, dass es zu weit weg für mich ist. Deswegen habe ich es dann vermieden und weggeschoben und mir ausgeredet. Obwohl alles in mir sagte, das ist mein Weg, da zieht es mich hin. Und so geht es vielen Menschen, dass sie gewisse Träume, dass die Träume, Wünsche und Ziele, was sie wirklich wollen, ausblenden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, wie schmerzvoll es war, etwas nicht zu erreichen oder sich bewusst machen zu müssen, dass es noch nicht da ist. Und da die Frage an dich, welche Träume, Wünsche, Ziele erlaubst du dir nicht zu fühlen und zu denken, weil du Angst vor den damit verbundenen Gefühlen hast? Oder weil dich der Kontakt zu diesen Wünschen auch in Kontakt damit bringt, dass du etwas Geliebtes in deinem Leben zerstören müsstest. Für mich war klar, wenn ich in diesem damals, ich habe es schon gespürt damals, aber ich wollte nicht so ehrlich zu mir sein, für mich war klar, wenn ich das, was ich mir wünsche und erträume, tiefer in diese Art der Sexualität einzusteigen, wenn ich das wirklich leben will und wenn ich mir eingestehe, wie wichtig es mir ist, dann muss ich meine Beziehung beenden, weil es so nicht hinhaut. Und diese Erkenntnis war so schmerzhaft, weil ich diese Beziehung geliebt habe und weil es schön war in sehr vieler Hinsicht und nährend und ich nicht einfach wegwerfen wollte. Aber die tiefste Wahrheit war, und das wussten wir auch beide damals schon, dass dieser Aspekt des Lebens keine großen Sprünge machen wird, wenn wir so zusammenbleiben. Und um das mal ein paar Jahre in die Zukunft zu zoomen. Heute ist meine Beziehung zu meiner damaligen Partnerin besser als in der Beziehung. Wir sind heute Freunde und verstehen uns richtig gut, telefonieren noch oft, aber auf einer anderen Ebene. Und es hat uns die Freiheit gegeben, das, was wir wirklich wollen, zu finden. Und sie lebt heute ein Leben, das besser zu ihr passt und ich lebe ein Leben, das besser zu mir passt. Und wir sind noch in Verbindung. Das heißt, um da mal eine Zukunftsvision zu machen, wenn du dich mit deinen Wünschen, die du wirklich willst, konfrontierst und dich das auch in Kontakt mit dem Schmerz bringt, dass du dafür geliebte Sachen möglicherweise aufgeben müsstest, weil sie dich daran hindern. Der Schmerz ist temporär. Das Opfer ist temporär. Aber wenn du nicht bereit bist, für den Moment etwas für deine Träume zu opfern, dann werden deine Träume das Opfer. Der nächste Punkt ist die Frage, was ist deinem Glaubenssystem nach für alle Menschen und für dich, vor allem für dich, möglich? Wenn du dir beispielsweise ein Ziel setzt, du hast zum Beispiel, ich habe lange Zeit kaum Geld verdient. Ich war lange selbstständig, habe echt kein Geld verdient. Und dementsprechend war mein Selbstvertrauen in dieser Richtung echt gebrochen. Und ich konnte zwar aufschreiben, ich will Geld verdienen, ich will 1000, 2000, 10.000, 100.000 Euro verdienen. Aber in mir hat alles gesagt, Marc... Du hast dir jetzt selbst jahrelang bewiesen, du kannst es nicht. Also schreibst gar nicht erst auf, weil das ist Bullshit. Und in diesem Mut, diesem Mut von, boah, ich kann das eh nicht, es ist mir eh nicht möglich, sind viele von uns mit Dingen, die wir in der Vergangenheit nicht geschafft haben. Was wir in dem Moment aber tun, und das tun wir alle, ist, wir machen uns zu einem Produkt unserer Geschichten. Wir setzen die Botschaft ins Leben, ich bin das Produkt meiner Geschichten. Und meine Geschichten der Vergangenheit definieren meine Zukunft. Diese Ansicht ist echt gefährlich. Also die ist normal. Und wie, wenn du mich länger kennst, weißt du, dass normal mir meistens nicht taugt. Diese Ansicht ist normal, aber sie begrenzt dich wie ein Käfig. Denn wenn deine Zukunft nur ein Produkt deiner vergangenen Geschichten ist, dann ist deine Zukunft so krass limitiert. Und überhaupt mal in die Denkmöglichkeit zu kommen, zu sagen, okay, meine Zukunft ist von jetzt an das Produkt meiner Entscheidungen des gegenwärtigen Momentes. Und ich nehme aus dem präsenten, gegenwärtigen Moment mein Leben in die Hand und forme meine Zukunft. Scheiß drauf, was war. Scheiß drauf, was war. Das verändert alles. Und da ist auch ein, ein schmaler Grad, es ist, ich gehe da gerne durch verschiedene Phasen. Und zwar, die eine Phase ist die bewusste Verbindung und Auseinandersetzung meiner Vergangenheit um die aufzuarbeiten, um klar damit zu sein und zu bleiben und in Verbindung mit mir zu bleiben. Und in der anderen Phase das bewusste Kappen der vergangenen Geschichten. Scheiß drauf, wer ich war. Ich erfinde mich jetzt neu und den vollen Fokus auf das, wie ich mich neu erfinden möchte. Und wenn ich dieses Kappen gerade in den Phasen, wo ich mich aus dem großen Mangel rausgearbeitet habe, und aus meiner alten Identität, als Typ im öffentlichen Dienst, als übergewichtiger Außenseiter, als Mann, der keine Frauen abbekommen hatte und immer einsam war. Um mich aus diesen Schichten rauszuarbeiten, musste ich für den Moment mit meiner Vergangenheit brechen, um mich voll auf die Zukunft zu fokussieren. Weil sonst die Schnüre der Vergangenheit logisch betrachtet, ganz, ganz logisch betrachtet, wenn jemand sein Leben lang der fette Außenseiter war, wie wahrscheinlich ist es, dass der morgen umgeben ist von wunder-, wunder-, wundervollen Frauen und im Mittelpunkt steht, glücklich ist, erfolgreich ist, sexy ist. Das passt nur sehr begrenzt zusammen in unserer Logik. Aber Fakt ist, das ist meine Geschichte. Und meine Geschichte konnte ich so schreiben, weil ich mir erlaubt habe, zwischendurch mit der Vergangenheit zu brechen und mich voll auf die Kreation einer neuen Zukunft zu fokussieren. Und als diese Zukunft begonnen hat, sich als Gegenwart zu manifestieren, konnte ich wieder Verbindung zu meiner Vergangenheit aufbauen und das alles in eine große Symphonie des Lebens bringen. Und dieser bewusste Bruch, das ist unnormal. Das machen die meisten Menschen nicht, deswegen die meisten Menschen auch nur Produkte ihrer Vergangenheit sind und aus diesem Käfig nie ausbrechen. Ich meine, muss man ja auch nicht. Das ist ja, die Frage ist nur, willst du es? Und wenn du etwas leben möchtest, was sehr weit weg von den Geschichten deiner Vergangenheit ist, dann darfst du lernen, für den Moment damit zu brechen und darfst lernen, dir zuzugestehen. Also die meisten, also wie sehr erlaubst du dir deine Träume und Visionen? Wie sehr erlaubst du dir, außerhalb vergangener Boxen zu denken? Wenn du eine Frau bist und alle Frauen deiner Ahnenlinie waren von ihren Männern abhängig, waren schwach und hatten wenig Eigenwillen, erlaubst du dir, dir vorzustellen, eine Beziehung zu führen, wo du respektiert und souverän behandelt wirst und wo du an jedem Tag eingeladen bist, dein stärkstes Selbst zu leben, auf Augenhöhe. Erlaubst du dir zu erträumen, wenn Generationen vor dir sexuell tief traumatisiert waren? Erlaubst du dir zu träumen, dass dein Sexleben ein nährendes Paradies ist? Wenn nie jemand Geld hatte vor dir in deiner Familie, erlaubst du dir zu träumen, der erste Millionär zu sein oder Milliardär oder was auch immer du willst? erlaubst du dir diese Träume? Oder kommen dann die Bewertungen von, das darf ich nicht, das ist böse, da komme ich in die Hölle, das ist voll unspirituell, das hat nie jemand geschafft, das ist doch gar nicht möglich, das ist doch Träumerei, bla 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 bla. Und diese krassen Bewertungsschleifen, die schränken uns ein. Und da kommen noch ein paar weitere Schichten obendrauf, zum Beispiel die Frage, wenn ich mir einen Traum gönne, und wenn ich diesen Traum auch erfülle, Wer werde ich dann? Und wenn du zum Beispiel träumst davon, mal finanziell wohlhabend zu sein, aber für dich klar ist, dass wohlhabende Menschen Arschlöcher sind, dann ist die Botschaft an dich selbst, wenn ich mir diesen Traum erfülle, dann werde ich zum Arschloch. Und dein unbewusstes Willen will in der Regel nicht zum Arschloch werden, wenn du einen Wert dagegen hast und wird dich dementsprechend aufhalten, dir zu lieben. Wenn du die Vorstellung hast, dass jemand, der ein offenes Sexleben führt, und sich erlaubt, einfach zu tun, was er möchte, dass es jemand ist, der sich nicht committet, der Angst vor Verbindung hat und der, keine Ahnung, der vor irgendwas wegläuft, dann wirst du dir nicht erlauben, dein Sexleben selber zu designen, sondern wirst du dich nur im Rahmen der Boxen bewegen können, die in deinem Moralsystem gut vertretbar sind. Und wo du sagst, gute Menschen bleiben ihr Leben lang zusammen. Und wenn es 100 Jahre sind. Erfolgreiche Menschen führen 80-jährige Ehen. Also ich nehme gerade Sex als Beispiel, weil es so plastisch ist. So, ich habe mal spaßeshalber meine Familie gefragt, wie viel darf ein guter Mensch im Monat verdienen? So, und dann hat meine Oma gesagt, 2000 Euro und meine Mutter hat gesagt, 5000 Euro. Und ich so, aha, interessant, spannend. Und wenn jemand mehr verdient, was ist dann? dann haben sie gestutzt <lacht> und dann hat meine Oma gesagt, naja, mit ehrlicher Arbeit kann man halt nicht mehr verdienen. Und ich so, aha, interessant. Meine Mutter hat dann nachgedacht und gleich festgestellt, dass da ein Bullshit-System läuft, die ist da schon geübt darin, aber meine Oma hat das so schön reflektiert. Und meine Oma würde sich, ich meine, ist jetzt natürlich nicht ihr Ziel, weil ich meine, sie ist in einer Lebensphase, aber mit diesem Glaubenssystem wäre es beinahe unmöglich, sich auf ein höheres Einkommenslevel zu begeben, ohne sich zu fühlen wie ein Verbrecher. So Und diese Systeme, die machen uns eng und limitieren, was uns möglich ist. Das heißt, um wirklich Zugang zu dem zu kriegen, was wir wirklich wollen, dürfen wir lernen, unsere Glaubenssysteme zu öffnen, unsere verhärteten Ansichten zu entdecken und loszulassen und mal eine Position der Weite einzunehmen. Und selbst als unendliche Wesen, als Energie, die... Materieform wahrzunehmen und zu fragen, okay, wenn ich alles sein darf, wenn ich alles fühlen darf, was will ich dann wirklich? Und dieser, unser Verstand darf dahin erstmal kommen und du darfst dir erlauben, das in aller Ruhe zu kultivieren und fein damit zu sein, wenn du es erst lernen musst. Da ist nichts Schlechtes dabei. Das ist einfach normal. So, und ich hoffe, das hat dir ein Bild davon gegeben, auf welche Art und Weise du Zugang zu deiner Wahrheit kriegen kannst, welche Wege es da gibt. Du kennst bestimmt einige Menschen, die keinen Plan haben, was sie wollen. Fühl dich frei, diese Folge weiterzuschicken. Ich stelle mir vor, dass sie sehr erhellen sein kann und dass ihr euch vor allem dann auch gemeinsam auf die Abenteuerreise begeben könnt, wirklich rauszufinden, was ihr wollt. Und gemeinsam ist meistens leichter als einsam. In diesem Sinne danke ich dir für dein Zuhören und deine Zeit und den Kontakt, den du damit zu dir aufbaust. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bye, bye.